0: Szép reggelt
2: kívánunk, kedves hallgatók! Elindítjuk ma is a millás reggelit. Itt a 90.9 Jazz rádión december 6-an. Hát mond... csak, hogy végre. Hát igen, igen, ugye? Épp ideje volt. Fő, négy perc fél hét, utána Jánló Csandrás. És estetem, Gede Balázs,
3: aki befáradta a bunkájére, 29 félkor.
2: Hát igen, mert nem Nincs, számoltam de... valamit, hogy ugye esik az eső, és akkor a túlzott óvatoskodók a 70-nél 48-al, az 50-nél 32-vel ennek, és ráadásul, hogyha a Balatoni úton az egy a kanyargósba kapsz egy ilyen konvojt. Nem, nem kell konvoj. Hát a, a rossz látási viszonyok meg a kanyargós út miatt uh-huh. két autó is elég. Akkor véged, ez van. No, ho-ho-ho-ho-ho! Igen. Ma van a Mikulás, vagy jött a Mikulás. most nincsen videós közvetítésünk, amikor ilyen gyönyörűen... De
3: mai kitesszük a Facebookra, hogy is Gede Balázs Rudolfnak a részarvasnak <gül> van öltöze, én meg akkor az öreget alakítom ma. Igen, nagyon klassz. Igen. A fejed a sajátod, onnan nyaktól lefelé pedig egy
2: Mikulás. Igen. A, a pólodon. Úgyhogy, hogy... majd
3: lehet látni a fejed. Ha jók lesznek, pólodon. a Mikulás egy millás reggel is fotót tesz a Facebookra mi ró A sok egyébként tragikusan, de ünneplik a névnapjukat. Azért tragikusan, mert nem annyira a névnapjuk mámorában az ország, hanem sokkal inkább a piros kabátos kis öreg urat várja, akinek a zsákjában van minden jó, mert a télapó ünnepe van. De azért mi külön gratulálunk a Miklósoknak a nevük napja alkalmából. A születésnaposoknak is tragédia mai nap bizonyos szempontból, hiszen megint csak nem az ő hogy Mikulás van, mit igen. hozott az öreg? Ja, boldog születésnapot. Valahogy te, így nézhet. Nekem ki. ez
2: ilyenkoromban a trauma volt, én nem a vallásosságban nőttem fel, és nem a Jézus kötőm, ott is a lapó, igen, akkor meg a Mikulás, és teljes izé volt, teljes Egy káosz, most, most a
3: kettő az, 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 az ugyanaz,
2: vagy külön, és amikor még bejött a képbe ez a Jézuska dolog, akkor aztán végképp elvesztettem a fonalat, hogy ki hogy hoz, miért az év, hogy év van végén? a logisztika.
3: Igen. <laughs> és miért mindegyik az év végén? miért nem elszól. Tolonganak, hozna nyáron is valamelyik valami. De nem állt meg az élet a világban attól, mert Mikulás van, mert 1768-ban december 6-án Skóciában azért kiadták biztos, ami biztos az Enciklopédia Britannica első kiadását, egy nagy igényű munkáról van szó. Aztán 1865-ben az Egyesült Államokon pont ezen a napon döntöttek úgy, hogy törvényen kívülre helyezik a rabszolgaságot, beemelték az alkotmányba a 13. kiegészítést. Aztán Edison bácsi meg hozott a gyerekeknek ezen a napon 1877-ben bemutatta ezt a szerkezetet, amit ő találta fel, és ő maga fel is mondta a Mary Had a Lil Lamb című mondókát. Hát... Történelmi. Valóban. igen. Aztán egy vízilabdameccsre is emlékszünk 1956-ból, a Melbournei vérfürdő, milyen furcsa egy név egy vízilabdameccsez, de amikor a szovjetek ellen játszottak a magyarok 1956-en, ízlelgessük december 6-án, alig egy hónappal a szabadságkarsz levelése után, hát elfajultak a dolgok, idő előtt lefújták a meccset 4-0-ás magyar vezetésnél, mert elszabadultak az indulatok. Nem csodálom. <gül> Aztán van nekünk űrkutatási hivatalunk is, vagy bizottságunk már 1962-ben Opa. a Mikulás hozta azt is. Nem Miképpen, új kellető,
2: ez a mostani sem.
3: Miképpen 1974-ben a fővárosiaknak is a Mikulás hozta Deák téli aluljárót.
2: Igen, hú, mennyit mentem azon át, hiszen az egyik végéből kibukkanva az akkori Majakoszki utcába cseperettem fel, ami most már Király utca, meg azelőtt is Király utca volt. Szeretésnaposain közül megemlékezünk meg volt András gépészmérnökről. 1834 ben ezen a napon, és Charles Martin Hall, amerikai feltaláló üzleteméres kémikus, kémikus az alumínium gyártás kidolgozója és az
3: Alcoa nevezetű
2: cégnek a ami sokáig Egyébként 1863-ban szültött, sokáig az gyors gyorsjelentése volt. Volt az, az, ami, az első, ami az az első
3: a startpista. És ugye
2: olyan sok minden tehát rengeteg embert foglalkoztatott, talapanyag, feldolgozás, ipar, kereskedelem, stb., hogy egy ilyen komplet makromutató volt az ő gyorsjelentés.
3: Aztán Sergio Corbucci G Biztos ismerős az olasz rendező neve, ha más nem, aki megnézte a kincs, ami nincs itt. Hát tudni, remélem nem arról,
2: az eredeti Gangót is ő rendezte, inkább szerintem az lenne jó, és a spagetti Wesenternek a. az, hogy egyébként az ő képi világa, meg az egész. Meg az egész western filmje. Az egész western filmje, igen, azok kicsit olyan sötét.
3: Aztán dr. Tamás István Pál, magyar mérnök közgazdász is ünnepli a születésnapját, szép kerek születésnapját, ugyanis 1952. december 6-án született. Hát a üzletember az IBS-nek az alapítója, a Csodák Palutája fenntartója és a Duna Holdingnek is az alapítója, valamint két sportoló hölgynek küldünk uh, Kisztihándot uh, születésnapjuk alkalmából 1969-ben december 6-án született Minca Nébal Dildikó, olimpiai bronzéves magyar vívó, illetve 1978-ban Pálinger Katalin, magyar kézilabdázó. És a zene előtt egy kis szomorkodás, mert 2021-ben pont ezen a napon el Kóbor, János Kossuth és Liszt Ferenc Díjas, magyar énekes az Omega front embere. Na, hát szerintem zenéjünk, mert dolgunk okay. van. Nézzük meg ezt a Mikulás bácsi, mit tett Vladimir Vladimirovic. piros
2: sapkát hozott az olajárára. Igen. Na nézzük, így az a sorok. Mm, de az nem biztos, ő, hogy
3: amiatt van. Üres kuta, nem biztos. Egy biztos, hétfőn életbe lépett az Európai Unió eddig legsúlyosabb szankciója Oroszországgal szemben, hogy ez mi egészen pontosan, és hogy milyen piaci hatásai lesznek, ez beszéljük meg Plecsel Tamással az Erste befektetési, ZRT olaj és gázipari elemzőivel. Szervusz, jó reggelt! De ja, jó no. reggelt! Mit is tartalmaz ez a szankció, és miért mondják azt, hogy a legsúlyosabb szerinted?
4: Hát ez gyakorlatilag arról szól, hogy az Európai Unió ugye szankcionálja az Oroszországból befolyó kőolaj mennyiségét. Tehát ez azt jelenti, hogy Európai Országok vízi úton, tehát a tengeren keresztül uh-huh. nem vásárolhatnak orosz kőolajat. Illetve a hétvégén a g 7 államokkal közösen elfogadtak egy ársapka rendeletet is, aminek az a lényege, hogy harmadik ország felé az Oroszország maximum 60 dolláros áron adhat el hordonként. Gyakorlatilag az európai cégek, az európai biztosítók, illetve a tankercégek nem szolgáltathatnak, csak ha ezeknek a feltételeknek megfelel a vevő, tehát magyarázó szóval egy. Még egy indiai vevő, ha vásárol orosz kőolajat, és egy európai tanker hajó szállítja el, vagy európai biztosító adja hozzá a szolgáltatást, akkor maximum ez szár lehet, amiért az oroszok eladhatják a nyersolajat. És, és ezt ezt nem
2: lehet t- ellenőrizni, ugye? Mert ugye a legtöbb biztosító társaság, aki ezeket a szállítmányokat biztosítja, az a G7 országokban működik.
4: Egyrészt igen, másrészt oroszországnak van egy olyan szerencsétlen geopolitikai helyzete, hogy az olajkikötőjének a nagy része a kapacitásának a 70%-a az a Balti-tengeren, illetve a fekete tengeren van. Ugye mindkét helyről, ha ki akarod hozni a akkor egyrészt át kell menni a Dán-szorosokon északon, délen pedig a bosz és mind a török, mind a Dán-hatóságok azt jelezték, hogy ezeket a felteteleket ellenőrizni fogják. Tehát ez nagy, nagy mértékben meg az oroszoknak azt, hogy kibújjanak ezen intézkedés sorozat alul.
3: Mennyire lehet ez hatásos ez az intézkedés? Hiszen, ha jól emlékszem, 60 dolláros az ársapka, ami, ami hát nem egy olyan nagy érvágás a piaci árakat nézve.
4: Igen, ez valóban így van, ugye most az urátípusú kőolajára valahol 65-67 dollár körül volt, legalábbis az ársapkát megelőzően, tehát ez önmagában mondjuk egy 10%-os csökkentést jelent. Ami az igazából szerintem a nagyobb gond az orosz fél számára, hogy ennyi tankerhajókapacitás, kapacitás, illetve ennyi szállítóeszköz, ami nekik szükséges ahhoz, hogy ezt a mennyiséget, amit Európába szállítottak el, kisebb hajókkal, azt nagyobb hajókkal, ugye a távol keletre, illetve Indiába szállítsák. De ennyi nincsen. Ennek hatására az ő exportjuk az valószínűleg egy 10-15 százalékkal csökkenhet. Ráadásul a kőolajnál van egy olyan érdekes dolog, hogyha a kőolaj termelést oroszországba vissza kell fogni, akkor az akár a kapacitások kiesésével is járhat, tehát az intézkedés következtében Oroszország mondjuk a volumenének a 10-15%-át elveszítheti, amellett, hogy egy 10%-a valcsonyabb árral
3: Vannak sajtóhírek, hírek, miszerint Vladimir, Vladimir Rovics sem esett a feje lágyára, és már elkezdték felvásárolni mindenféle rossz tankhajókat, hogy megkerüljék ezt a, a dolgot. Ez csak ilyen hogy is mondjam, a sajtó számára érdekes gumicsont, vagy az ezért ennek lehet komoly piaciatása?
4: Ők próbálnak minden árról, vagy minden módon, ugye től, az intézkedéstől mentesülni. Tehát vannak ugye előttük jó példák, mint Irán, vagy Venezuela, akik ugye már korábbi évekről, szenvedik a hasonló nyugati szankciókat. Tehát van azért bizonyos mértékben kiskapu, viszont azt a volument, amit Oroszország exportál, ugye ez nap olyan 7,5-8 millió hordó olajat és olajterméket jelent, Tehát ekkora volumennél biztos, hogy ennek az intézkedésnek lesz hatása, Igazából a kérdés az, hogy ennek mekkora hatása lesz. Én nagyon széles egyébként a piacon a várakozás, ez ilyen 300 ezer hordó per naptól egészen másfél millió hordó per napig terjed az a várakozás, amennyivel Oroszországnak csökkentenie kell az exportot. Úgyhogy én is kíváncsian várom, hogy mennyire sikerül nekik megkerülni. Még
3: van olyan trükk is, hogy átfejtik olyan, tankerbe, ami, ami pedig már nem esik a szankciók hatásra. Hát ez annyi munka, lehet, gondolom, hogy ez nem lehet volna. Meggondolom hát idő. Persze.
4: Tehát, Igen. Pont ez az alapvető problémájuk, hogy ilyen kisebb hajókra tudják felpakolni Igen. az árut, az oroszok, a balti tengeren is, meg a Boszpruszon is. Ez úgynevezett Suez Max, ez csak ilyen 500 ezer eh, hordót tud elszállítani, és ezt át kell fejteni, ha átmennek ezen a kétszoroson, tehát a Skagerákon, illetve a Boss átfejtik nagyobb hajókra, azért, hogy el tudják szállítani ezt eh, Indiába, illetve Kínába. Eh, ezekből a nagyobb hajókból van egyébként különösen szűkület, tehát ebből nincs elég ezekből. Úgyhogy ezeket a hogy VLTC-t, ezek a Valley Large Carrier, Két millió hordó tud elszállítani, tehát négy Suez ez sal megtöltenek egy ilyet, és ezzel lehet a nagy távolságokra, a távol letre elszállítani a De Különösen ezekből a nagy hajókból van egyébként hiány.
3: Mennyire ütheti meg ez a piacot ez a, ez a szankció? Mondtál egy tóligárat, és ugye nagy kérdés, hogy az OPEC mit lép erre az egészre?
4: Igen, ugye az opec volt hétvégén egy, egy összeülése, ahol végül is amellett döntöttek, hogy nem változtatnak a mostani termelési volumenen pont azért, mert a számukra is kiszámíthatatlan az, hogy Oroszország helyzete mennyire változik, mennyivel kevesebbet tudnak ugye exportálni. ezzel azt mondta az OPEC, hogy most egyőre várjunk, nézzük meg, hogy hogy fog ez a piac alakulni. Az a szerencsés körülmény most, hogy egyőre Kínában még ugye tart az a Zero Covid stratégia, bár próbálnak a hatóságok enyhíteni rajta, de érezhetően Kínának kisebb a kereslete, így ez valami ez kompenzálni tudja, a tudja a rossz volument, úgyhogy meglepő módon tegnap például az amerikai kereskedésben csökkent az árpéntekhez képest. Tehát most egy, egy másfél dollárval olcsóbb, mondjuk a külület, mondjuk pénteken az intézkedés megelőzően volt az árpént.
3: Biztosan sokan hallgatnak bennünket magyar benzinkúton, ücsörögve a Igen. sorban. Igen. E, Magyarországra bármilyen hatással lehet ez, a, ez az ez intézkedés. Ez a mostani
2: benzináriány ugye nem attól van, tehát ezt azért... Igen.
3: A, Mert, de, Igen. Hát ugye a MOL oroszolajat Igen. importál, igaz, hogy csővezetéken, amire ez az ársapka meg a szankció nem vonatkoz, de hát azért, hát ha van valami hatása.
4: Igen, gyakorlatilag jól mondtátok, ugye Magyarország mentes ezen a szankció alól, hiszen mi vezetéken kapjuk a kőolajat, és ez, ez ugye ezt kivette az Európai Unió a szankciós listáról, Ide ránk az sem vonatkozik. Paradox módon egyébként valószínűleg az uralára ettől még jobban esni fog, hiszen Oroszországnak egyre fontosabb lesz ugye, a csővezetékes szállítás, miután tengeren ugye nem tud akkora volumen szállítani, amit szeretne. Úgyhogy valószínűleg ez a múlva számára még egy kedvező fejlemény is. Számukra inkább majd a február 5-e lesz egy fontosabb időpont, mert uh-huh. akkor hogy az orosz olaj termékekre szóló embargó, ami érinti például a Slovnaft Pozsonyi finomítójának is a termelését, ez egy fontosabb mérföldkör
2: lesz. Ezt jól sejtjük, hogy addig meg kéne szabadulni az ársapkától a benzinem, mert hogy ugye az importőrök hiánya okoz most némi felfordulást, és azzal lehetne pontolni a késztermékek hiányán.
4: Még Ámint az ő jelenlét. Ez intézkedés úgy, ahogy van rossz. Tehát ez, ez most már egyértelmű, de ez korábban is egyértelmű volt számunkra, meg a piac számára is. E, igen, ráadásul az a február 5-e az még egy plusz ellátási kockázatot visz magával, ugyanis a Slovnaft pozsonyi finomítól jár, csökkenteni kellene az orosz kőolaj arányt ez pedig az egy komoly kihívás a MOL számára, és ezt nem tudják mondjuk időben megtenni, vagy csak részlegesen tudják megtenni, akkor azért kevesebb importot tud a MOL Szlovákia felől behozni Magyarországra, ami az ársapkával együtt még feszültebb helyzetet okozhat itt ezen a
3: piacon. Még egy kérdés, ugye nyilván szankció a belebegtetése hatására is Putyin elnök mondta, hogy, hogy aki ársapkát alkalmaz, az egyszer nem kap orosz olajat. Az oroszok vissza tudnak vágni a szankciókért?
4: Hát nézzétek, hogy ha az olajatők visszavágják a termelést. Ott ez egy kicsit más szituáció, mint a gáz. A földgázunk a jelentős része hogy tisztán földgázmezőkből jön. Ott, ha visszavágod a termelést, vissza lehet utána indítani majd később a folyamatot. Az olajnál azért más a helyzet. Tehát az olajnál, hogyha egyszer egy mezőnek visszafolytod a, a benne lévő nyomást akkor az a mező, különösen ha érett nyugat mezőről van szó, az könnyen elvizesedik, ergo utána nem lehet újraítani a kutat. Tehát, ha mondjuk ők, a, az oroszok úgy döntenek, hogy a termelést visszavágják most e, a kőolaj esetében, akkor azért a számukra komoly kapacitás kiesést jelent. Úgyhogy itt jóval kevésbé, hogy van kicsit fogatlan ebbe a te kérdésbe Oroszország, a gázban sokkal erősebb zsarolási potenciálja.
3: Szerinted megérzi, az orosz költségvetés ezt a mostani szankciót, vagy az eddigi szankciókat, ezt mindig feltesszük ezt a kérdést, mert óriási vita van, hogy van-e értelme a szankcióknak, vagy ez mindenkinek ugyanúgy fáj, és nem sok értelmük van.
4: Én azt gondolom, hogy igen, ugye az orosz költségvetés 50-60%-ban az a szénhidrogén exportra alapul. Ennek az értéke a kisebb volumen és a kisebb ág miatt most legalább egy 15-20%-kal csökkenni fog. Tehát az azt jelenti önmagában, hogy mondjuk egy 10%-kal csökken a költségvetésbevétel a Oroszországban, miközben a háború egyre költségesebb, úgyhogy e, hát látszik is már az augusztusi számok is azt adták Oroszországban, hogy az ő költségvetésük itt volt és, és ohamosan romlott a helyzet. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly érvágás Oroszország számára.
3: No, hát akkor innen folytatódik Jó, a véget nem érő Köszönjük szépen a legújabb fejezetnek a megírását. Szép, szép napot neked! Szia! Köszönöm szépen, sziasztok! Lecser Tamással az Erste befektetési ZRT olaj- és gázipari elemzőjével vettük végig így korai órán, hogy mindenki, aki áll a sorban a benzinkúton láthassa, hogy milyen hosszú távú kilátásai vannak, hiszen hétfőn életbe lépett az orosz országgal szembeni olajembargó, amit az Európai Unió válaszul az ukrán agresszióra léptetett életben. Na! E, hallgatói üzenetek? Vagy mi legyen Balázske? Szerintem
2: zene, és akkor visszajövünk az üzenetekkel, mert Jó. csak annyi időnk marad, mint Tandi hírei előtt. Na, Na nézzük,
3: 030 20 20 909 sms Whatsapp és Weiber számunk is ez. E, itt vannak a hallgatók velünk, természetesen. Én sosem gondoltam volna, hogy megérem azt az időt, mikor kórusba rimánkodnak az emberek azért, hogy valamiért többet fizethessenek. De most a benzin, a benzin mizéria miatt eljutottunk idáig. Sokan ostorozzák ezt az ársapka dolgot. Na de ne rohanjunk el ennyire előre. Kezdjük a jó megszokott reggeli menetrendet, mert Gézu írt egy hajkút nekünk. Nézzük. Így hangzik. Nos Egyedül keltem reggelire egy csoki már meg se kottyan. Írja Gézu, gratulálunk, nagyon szép darabja ez a gyűjteménynek. Illetve esős jó reggelt, kartársak korán van mégis ezért az eső ellenőres jó tempóban halad a forgalom, gödről pesre minden szakaszon, 22 perc volt a menetidő zugglóba, hát 5 óra 47 perckor természetesen. Aztán... A, egy csomó tehát hogy mindenki benzinezik akkor kezdjük itt tegnap készítettem ezt a fotót Bécsben ha az euró árfolyam 350 lenne akkor egy liter benzin 525 forint lenne az meg már majdnem a mi 480 forintos hát hatóság ez... járunk mi így megyünk előre írja Tibor hallgató Igen. aztán a Balassa Gyarmati Mólon 430 kor semmilyen üzemanyag nem volt, de legrább, nem kellett sorbálni a kávéért írja E, és a kettes úton a MOL meg a és is hasonlóképpen nézett ki. Én befelé a Hűvösvölgyi úton jöttem és három benzinkút mellett haladtam el. Mindenhol a korai óra ellenére már e, sorok voltak. Minden Aha. oszlopnál állt valaki. amögött még legalább három soronként, Úgyhogy indul az őrület. Írja is, majd szemlében esetleg Igen. beszélünk róla a MOL, hogy a beindult nem a pánikvásárlás. A
2: nem sapkás termékekről is számoljatok be, mert tegnap még a, én a Hunyadi tankoltam a, bevásárlóközpont melletti madaras uh, kúton, és az igen. automatához nulla fő volt. Tehát belehetett gurulni, miközben hosszú méteres sorok a, igen. a másiknál. van az
3: első üzemanyag, áldozat Budakeszi telki no. között az erdőben, ki kell kerülni a fél sávot, elfoglala a útot, valószínűleg szegénynek már nem jutott uh, Igen. Aztán mi van még itt? Uh, az üzemanyag helyzet is bizonyítja, hogy a marxizmus, leninizmus politikai gazdaság talán nem lehet félvárról venni, azt vagy teljesen implementálni kell, vagy békén kell hagyni, hogy működjön a piac. Hát
2: a teljesen sikerült, azért azt tegyük hozzá, csak mondjuk igen. Hát tartunk. átvettük, amit jól gondoltuk.
3: Kedves műsorvezető, minden mondatod na felütéssel kezdődik, ezt az agresszívabb hangulat írom. Hmm, hogy? Na, haladjunk. Jó reggelt! Uh, a tegnapi matolcsi beszédről nem hívtak fel valakit? Még nem hívtuk fel valakit, nem is fogunk. Uh, majd idézzük a szemlében a legfontosabb mondatokat. A legnagyobb hír, hogy a MOL Benzik úttakon már lottót is lehet kapni, ha mást nem is Na, az jó. írja a hallgató. Aztán, ha nincs üzemanyag, nem lesz kenyér, írja a kovászlak hallgató. Aztán... Uh, Hoppá, elég sok baleset van De ezt majd a hírek után Jó. fogjuk elmondani Amit
2: Schmidt-Andy el nektek Igen. Azt követően jövünk vissza És folytatjuk a millás rengelétét a 90.9 Jazz-in
0: A reggeli rohanásban Könnyű szemtől szembe kerülni Egy túl tűnő ajánlattal az eredmény krétával körberajzolt tetemes összeg. A tethejen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom rossz kávé, és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mappetsója.
2: Szép jöreget kívánunk, kedves hallgatóság! Ez a Millions Reggeli továbbra is. Itt a 9.9 Jazz Rádió 418 kor kedden reggel, december 6-án, Mikulás napján, nyáró Csontrás.
3: És Gede Balázsra, meg a hallgatókkal 0 30 20 10 9 SMS, WhatsApp és Viber számunk is. Ez ide lehet üzeneteket írni. Például ilyeneket, hogy ugye hogy úgy kell a végtelen lóvé a szomszédnak, majd az uniós polgárok kifizetik. Uh, írja a hallgató. Nem tudom, milyen kontextusban, bevallom őszintén. Nem, Ezt tudom, nem láttam jönni. Uh, viszont vannak közlekedési híreink is. Hála nektek!
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazzzén. Azt írja a hallgató,
3: hogy a Rákócid Budai felhajtójánál teljes útzár mellett folyik a műszaki mentés, és így igaz, ezt megerősítettétek többen, hogy baleset történt a Rákócidon-Pestre a Uti felhajtó után a külsősában. Illetve reggel Újpesten az atlétikai stadionban a felüljáró tövében csúnya baleset alakul a sor mellett, a Fóti Uti hatalmas sor, tehát gondolom valami van még. Írja a szerszámgazda, gazda, illetőleg az M1M is valahol, de hogy hol láttam azt a hírt, azt nem tudom. Addig Viszont mondom... a Szilágyi utcai felüljárónál a negyedik kerületben is baleset történt Újpesten, a Fóti út közelében. Ez az, amiről beszélt az előbb a hallgató. Ezt a békekkel is megerősített.
2: Az utaimform pedig arról ír, hogy az m 0 autót keleti szektorán, az m 5 ös autópálya irányában 63 as kilométernél egy tehergépkocsi szalakorlátnak ütközött, a belső lezárták, torlódásra készüljenek. Kettes főutom, bocsánat, a 33 km kilométer... Terni, egy gyalogos gázolás. Történt a Dunakeszi felé haladó Úgy sütületre
3: számítsanak. Aztán van, megtaláltam az M7-es, a törökbálinti kanyarban öt autó szantest oh, felé írja Petya. Klassz. De erről mi nem kaptunk hírt, csak Petya látta.
0: Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről. No,
3: hát nem mondhatnám, hogy dúskálunk budapesti hírekben, az biztos, hogy lesznek Mikulás trollik, Kérem szépen, hogy ez mit jelent egészen pontosan. Hát azt jelenti hogy az adventi, Mikulás, az adventi villamosok és a Mikulás buszok mellett újabb ünnepi díszről öntött járművek, a Mikulás Trolik is közlekednek Budapest utcáin. December 5-én délután indult a 72M trolli vonalán, és december 18-ig számos más útvonalon is. A 75-ös, a 76-os, a 77-es, a 80-as és a 83-as M vonalán találkozhatunk ezzel a bizonyos Mikulás Trolival. És hogy miért Mikulás Troli? Hát cipős doboz ajándékokat is gyűjtenek, a Mikulás segítője várja az utasokat, valamint a cipős dobozba csomagolt ajándékokat, amelyeket a BKK eljutott majd a Baptista szeretett szolgálatnál, és uh... Január 8 áig lesz majd ez így. A normál díjszabás szerint lehet igénybe venni az ünnepi járatot, és a menetrendet én most nem olvasom fel nektek, ha nem haragszotok meg ezért. Jó, azt mondja, hogy
2: még egy hírünk van, Budapest. Uh, élhetőség szempontjából fel tudja venni a versenyt. Na ugye? Bécs-en, Már vannak
3: eredményeink, ugye. az a osztrákok A szemléletben, a
2: szemléletben viszont a lemaradás. Ez Bardóczi Sándor a főváros táj, főtájépítésze uh, mondja, és hogy a mostani városvezetésnek fontos a zöld terület fejlesztés, így inspiráló azon dolgozni, hogy jobbá tegyék Budapestet. Egy uh, interjút lehet <kül> vele olvasni a startlaphu n és... Uh, Ja, igen. Mi, Mi baj a
3: szemlélettel?
2: Hát gondolom az, hogy...
3: Kicsit savanyú, kicsit, kicsit, savanyú, kicsit a, miénk, a
2: miénk, igen. Mindjárt keresem a lényeget, csak már a 16. gomnyomásra sem akarja kibontani a
3: Addig a én elmondom, hogy azért tudományban ott vagyunk. A BMI-nek van egy új kisműholdja, ez elkészült, kérem szépen. A Budapesti Műszaki és Gazdaság tudományegyetem Egyetem kutatóinak kisműholdja. Ennek az a neve, hogy MRC 100 Ez a föld körüli elektroszmogot fogja vizsgálni. Az űreszköz pedig nem kisebb notabilitás, mint Elon Musk Falcon 9-es rakétája viszi majd az űrbe az Egyesült Államokból 2023 májusában. A kismő don három évig dolgoztak a kutatók, e, méghozzá a széles sávú hírközlés és villamosságtan tanszék oktatói és kutatói, meg a hallgatói, és a Műegyetemi Rádióklub tiszteletére kapta a nevét, amely 2024-ben lesz 100 éves. E, az MRC 100-as, a Smog sorozat legnagyobb méretű műholdja egyébként, aki nem tudta volna.
2: Na, hát ezért nem tudtam megnyitni a Bardolci Sándor interjút, mert addig nyomogattam, hogy eljutottam a 444-ig, és annak a fizetős tartalma ez. Úgyhogy nem Esz... derül ki az, hogy miért vagyunk szemléletben lemaradva Bécs-től. Na jó, van-e egyéb funk, vagy megyünk tovább esetleg egy összenével, és utána pedig játszani fogunk, mert hogy a hétre is jut játék.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó a hangzott el. A szerencse fia vagy? Esetleg a lánya, Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
3: No, a heti gyereményünk egy két főre szóló exkluzív vacsora Huszár Krisztián sév fogásaival a Só Restaurant bárend Café felajánlásában. Mai kérdésünk, melyik az a két évente megrendezett szakácsverseny, amit Paul Bocuse Mester szakácsról neveztek el? A. Bocusein, B. Bocuse concept, vagy C. Boküzdor, de Megint ne szaladjunk bele honfitársaim abba az egy utcába, utcában, amiben tegnap sikerült beleszaladni, mert hogy hova kell küldeni, most jön az, figyeljünk, jegyezzük fel, szerintem a Mondjuk, mondjuk cselekedni.
2: A is, hogy a játék. Játék
3: kuka jazzihu címre. De azt most megerősítjük, tessék.
0: A helyes megfejtéseket madír után 16 óráig várjuk a játékkukat jazzy.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse. Ez
2: azért fontos, mert minden máshol érkezett megfejtés, sajnos érvénytelen. Nem tudjuk nem őket játszik. már kezelni. Tényleg. Igen, már pedig ugye egy jó kis vacsora a séfúr fogásaival, az bizony komoly nyereménynek tűnik. Na, lapszemlézünk egyet, és még akkor hozzá, az a bizonyos matolcs bizony, uh,
3: Előtt egy szomorú hír elhúnyt körsztiális színművésznek, aki látta, nincs csak kibeszél filmeket, az emlékezhet a munkásságára természetesen. természetesen. ezzel a szomorú hírrel kezdjük. Na, Matolcsi György a Magyar Nemzeti Bank elnöke. A Magyar Nemzeti Bank az egy független intézmény a kormánytól, de eddig nem volt olyan nagy pengeváltás a kormány és a Nemzeti Bank között, mint régebben ezt megszokhattuk. De most most érdekes dolog volt, ugyanis az történt, hogy elment a a jegybank elnöke a gazdasági bizottság ülésére, és ilyeneket mondott, hogy idézem, szembe kell nézni azzal, hogy a pénzügyi makrogazdasági mutatóink az Európai Unióban az első, második legrosszabb helyen vannak. Jövőre már a legrosszabbak lesznek, mert 15-18% között várható az infláció, ami a legmagasabb lesz az Európai Unióban. Szembe kell nézni azzal, hogy a Magyarország nem változtat a gazdaságpolitikáján, ha nem hajt végre kétharmados gazdaságpolitikai fordulatot, elveszíti az évtizedet, stagnálás, stagfláció következik. Ez most még visszafordítható, jövőre már nem, mondta Például a jegybank elnök, aki azt mondta, még hogy hogy 25 milliárd vagy 50 milliárd forintos energiahatékonysági programok olyanok, mintha nem lennének. Nem ilyenekre, hanem több ezer milliárd forintos programokra van szükség. Aztán, ahogyan a hibákat belül követtük el, a megoldás is belül belülkeresendő, mondta még. Vagy 20 ezer milliárd a magyar családok megtakarítása, ezt most eszi, rágja, harapja az infláció. Stb. stb. Aztán, 2000, azt is elismerte, hogy 2021 második felében kezdődött az energiaárobbanás, ami a magyar infláció 80 át okozta, tehát nem háborús inflációról van szó. Aztán arról is beszélt, hogy a forint gyengülésnek súlyosabb következménye is lehettek volna, de végül megakadályozta a jegybank, hogy tovább gyengüljön a forint. Aztán a devizatartalékok szintje megfelelő, Matolcsi György szerint, és a magyar gazdaság egyáltalán nem omlik össze, az igaz, hogy bajban vagyunk, de egész Európa bajban van, és vannak olyan országok, nem a pénzügyi mutatók tekintetében, de még nálunk is rosszabb helyzetben vannak. Ezzel együtt visszautasította a kelnek azokat a vádakat, miszerint fizetésképtelenség semmilyen kockázattal, ha csak nem nulla kockázattal említhető.
2: Na, aztán erre reagált egyébként Facebookon kicsit visszafogottam Varga Mihály pénzügyminiszter. Azt írta, hogy egy bank elnökének igaza van abban, hogy baj van, de ez a baj mindenkit érint. A magas energiárak egész Európában a recesszió felé viszik a gazdaságokat. A tárcavezető szerint minden ország kényszerbe kényszerül Magyarország is. A vásárkezés eredményeként eddig magas maradt a gazdasági növekedés, Ugye ez a harmadik-negyedében 4,1% volt, amely az unióban a hetedik legmagasabb mérték, valamint a magas foglalkoztatottság, majd hozzá tette, lehet építeni az elmúlt évek eredményeire. Nem reagált viszont arra, hogy több kritikájára.
3: De igen, például arra szerintem nem reagált, hogy hogy a válságkezelése a kormánynak az utóbbi hat hónapban nem találta meg a kulcsokat, hibás volt. A szocializmusban nem érdemes visszamenni, az árstopokról mindenféle hasonló jónak tűnő ötletekre a szocializmusban kiderült, hogy nem működnek, összeomlott a rendszer. E, hát erre úgy, mondták
2: hogy... a képviselők, ugye, hogy ez az Orbán kormányoszödi beszédének <gül> tudhatóban, de hát azért ez egy, ez egy erős Igen. Ö, csúsztatás, de egy komoly kritika. Viszont, ami egyébként Motocs, hogy egy kell elnök úrtól nem ö, rendkívüli, vagy nem ö,
3: ritka. Na, aztán ö, hát a következő ö, hír sem sokkal rózsásabb, ö, ugyanis ö, a belügyminisztérium Meglépi, amit senki nem szeretett hal, volna hallani. A korbány többség lapinformációik szerint hamarosan elfogadja azt az egészségügyi törvénycsomagot, amely egyéb változtatások mellett kitenné a kórházakból a tartós ápolásra szoruló betegek egy részét, és szakápolási központokba helyezni át őket. Ezzel egy régi problémát próbálnak megoldani, de a szakmával nem vagy alig egyeztetett, javaslap, tőtrélesztete és homályos, és a hatásai sem látszanak pontos. A terv olyan betegeket érint, akiknek stabil az állapota, de nem tudják ellátni magukat. A gondozásuk már nem igényel azonban állandó orvosi jelenlétet. A sérültek vagy gyógyítható, kezelhető betegek először az aktív kórházi osztályokra kerülnek. Ez a legdrágább ellátás. Ehhez ugye nagyon sok tudás kell, meg gyógyszeres kezelés. Az ágyak száma viszont korlátozott. Az a cél, hogy itt mindig legyen szabad ágy, és egyensúly legyen az érkezés távozó betegek között. Ezért nem lehet hosszú ideig maradni. A gyógyult vagy lábadozó betegeket, tehát amint lehet, terápiás kezelés mellett hazaküldik küldik azokat meg, akik tartósáporásra szólnak, a krónikus és rehabilitációs osztályokra irányítják általában tovább. Ezek sem számítanak, azonban a köznyelv szerint elfekvőnek, azonban itt sem maradnak hosszídege betegek. Uh, úgyhogy itt a hétköznapi életbe való visszatérésre készítik fel őket, akik uh, folyamatos ápolásra szorulják, mert nem tudnak mondjuk egyedül étkezni, tisztálkodni, öltözködni, és nincs olyan, aki az otthonukban ellátta őket, na, ö- ilyeneket uh, fognak majd, ilyen uh, rászorult uh, betegembereket majd ilyen központokba beterelni, azok, hogy ezek a központok hol vannak, meg hol lesznek, azokról uh-huh. nincsen hír egyelőre. És akkor, hát ezt most Rendkívül
2: mondani sajtóközleményből módom, mondom, ez ma megjelent több oldalon is, hogyha azért nem bögtem rá egyre, most például a 24 ponton is láttam, de az MT is hozta onnan átveheti bárki meg a sajtóközleményből, hogy a lakáspiac túlkinálatossá vált, az ingatlan sok többsége már nem számít további áramelkedésre. Ez a GKI és a Master Plus 22 novemberi lakáspiaci felmérésének eredményeként jött ki, és a lakáspiaci kilátások 2022 során csak nem folyamatosan romlottak, nem volt kivétel ez alól a novemberi felmérés sem. Az országos lakáspiaci index értéke az előző megkérdezéshez képest 9, a fővárosi 10 ponttal csökkent. Az ingatlan szakma körében többségben ö, kerültek a lakásárak csökkenésére számítók. A fővárosban még nem vagy alig, a vidéki közvetekben azonban érezhető mérséklődésre számítanak a válaszolók. Ez derült ki tehát ebből a ö,
3: aztán lehet, hogy hozzányúl a kormány a biztosítási szektorhoz is. Erősebb verseny, jobban érvényesülő ügyfélérdek 50% feletti hazat, tulajdon, a rossz símák, lebontás, a dinamikus növekedés, a bankszektor után a biztosítási szektor működését is ilyen protekcionistának nevezett elvek alapján rázná fel a kormány, erről a portfólió ír, egyébként Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter és Kovács Zsolt miniszteri biztos szabályozói figyelmet ígér az ágazatnak, és leginkább az öngondoskodás, lakás, agrár és egészségbiztosítások területén tervez beavatkozást, és egy biztosító többségi tulajdonának a megvásárlása is a csőben van, és egy interjút készített Kovács Zsolt miniszteri biztossal a portfólió, ezt is érdemes átfutni. Aztán a MOL pánikvásárlásról beszél, ez is egy érdekes hír, látva a kutakon a helyzetet, most már az olajtársaság is erről beszél. Hát nehéz nem pánikolni, ugye, amikor mindenféle
2: finomítói fennakadások, meg, meg hát ugye az importőrök eltűnés, az a ássapka miatt, tehát ez egy konkrét hiányállapot van, hát ezt nehéz higgadtan kezelni, úgyhogy itt még nem is lehet talán ezt a
3: hatóság. a pánikvásárlás, több helyen napokkal ezelőtt elfogyott a adóssággyáras üzemanyag, majd az autósok felvásároltak a drágább fajtákat, és közben az ország különböző pontjairól érkező beszámolók arról tanúskodnak, hogy valóban rosszabb lett a helyzet. Ahol volt benzin vagy dízel, ott hosszú sorok alakultak ki, a Magyar Olajszövetség, Szövetség szerint a MOL finomítójában elhárították a műszaki hibát, és kezd helyreállni a, pi- a finomítói kapacitás. Hát, Kérdés, hogy még elége? egyszer, akik nem hallották a bevezetőnket, én befelé három benzinkút mellett jöttem el, ebből kettő még nem volt nyitva, de már ott álltak sorba az emberek.
2: Na, tovább lépünk akkor schmidt andi rövid híreivel, utána pedig jövünk vissza, folytatjuk a millás reggélét, mondom is, hogy mivel. Ja, igen, hát itt volt egy kis kavarodás, úgyhogy most jön majd a helyzetkép, és utána pedig arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan vált e autókra, mármint a céges flottáját, hogyan cseréli e autókra
0: egy multicég. cég. zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ parketjein és Budapesten. helyzet helyzetkép következik. No, hát
3: a helyzet helyzetkép azt, a, aki nem szokta hallgatni, mert hogy nincs itt velünk mindig, aztnak elmondom, hogy a Budapest értéktőzsdével szokott kezdődni, amely tegnap majdnem két és fél százalékos hozott össze 44 ezer, 666 ponton zárt. Úristen! Véletlen? Nem. Hogy a gonosz száma lett az értek. Miért nem gyötörték fejebb, hogy 44.667 legalább? Most nem lenne ilyen rossz kedvünk. A vezető papírok közül kettő erősödött. A Richter 0,6%-kal ment fölfelé 8500 forintig. A Telekom meg még a fél százalékos erősödést sem tudta produkálni. Ráadásul olyan forgalomba, hogy nem volt bent az első öt e, papír mm-hmm. között. E, az OTP-mol páros viszont esett. Nem is kicsit. Méretes Figyelj esett? már oda az OTP-re. 4,7%-ra, mert nem 4,8%-os mínusz. Persze. A molnál meg három. A bankpapír 10.090, éppen megfogta a 10.000-es szint az OTP-t, és a MOL pedig 2.760 forintig szánkázott vissza, és akkor mondjuk még a negyedik meg ötödik legnagyobb forgalmú papírokat, ezek voltak a nutex mi van az Utexbe? Apa, hát te
2: tudod ezeket? De vagy tudom, én nem, nem tudom, a nagyon kicsi. Most épe, Nem nagyon látok rá. Most éppen az
3: mi van? Két hát százalékos hozott össze, és ott van a forági is, amely szintén dereik esésben zárta a tegnapi kereskedési napot, 3,2 százalékos mínusz. Amit tudom, hogy össze. meglepődtek
2: a befektetők azon, hogy a bankszektor nyerességet csökkent, mert ezért kapott egyébként egy nagyverést az otp mert megjelent a Magyar Nemzeti Bank harmadik esztévi előzetes és statisztikája, és 20%-kal kisebb.
3: És ezt eddig nem lehetett sejteni? Mondd meg nekem őszintén. Dehogy nem lehetett sejteni. Ilyen emelkedő. Na mindegy. Na. Nézzük az X-tent kategóriát, Nézzük. ne felejtsük el, a nap volt a nap jó <gül> 1,32 század százalékos mínuszt hozott össze, de ebben volt a legnagyobb forgalom az X-cent kategóriában. Aztán itt volt még a Naturland 2,4 százalékos plusz hozott össze, de szintén értelmezhetett a forgalom, hogy miért. Miért ment fel a Naturland? <gül> Illetve a Dépdufer 0,8 pluszára plusszára figyelhettek a befektetők, de nagyon ergy a forgalom volt, akár csak a Glosterbe, az is kis forgalomban 2,3 os mínuszt hozott össze. Na, tiéd a pálya. Kérlek,
2: szépen jó nagy zakó volt az Egyesült Államokban is, ott, hogy hát most ugye azt játszok, hogy a jó hír a rossz hír, mert hogy jött egy makroadat, a szolgáltatói beszerzések, vagy szolgáltatói szektor beszerzési menedzser indexe ami írgatlan nagyobb nőtt, azt várták, hogy 54,4-ről 53,5-re csökken, ehelyett 56,5-re nőtt. Tehát nem, hogy a várakozás, de még az előző értéket is meghaladta, de most innentől jött a dara, ugye, hogy a Fed az tovább fogja taposni a féket, és lehet, hogy kisebb mértékben, de sokáig fogja emelgetni a kamatokat. Úgyhogy, eh, ahogy olvastam, az S&P 500 részvényeinek 95%-a mínuszban zárt tegnap. És eh, ráadásul a, a, a kötvényeket is adták, már a hozamgörbe minden pontján, tehát rövid és hosszú oldalon, meg középen, meg mindenhol eh, hozamemelkedés volt, ugye, ami szintén eh, a kötvények eh, eladására. Utal, úgyhogy mondhatni, hogy ott is elég széles csövön ment a pánikolás. Ennek megfelelően az S&P 500 1,8% mínuszban zárt, a Dow Jones 1,4%-ban, a Nasdaq 100-at látom, valamilyen a kompozitot nem, az 1,7%-kal esett, és Európa- Európában is még főleg a mínuszok voltak a jellemzőek a DAX az például 60%-kal esett Párizs 7%-kal hát London az egy plusz nulla maradjunk ennyibe mert zöld el van de nagyon pici egy század százalékos az elmozdulás és uh, most Ázsiában kérem szépen, hát mondanám, hogy vegyes a kép, de inkább az van, hogy alapvetően mínusz, Sánkhájban, Dél-Koreában, Indiában, Hongkongban, és a nikkei látom pluszban egy negyed százalékkal ott valamiért uh, jobba hangulat.
0: Tősdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. 3R, vagyis Reduce, Reuse, Recycle. Csökkentünk, újrahasználunk, újrahasznosítunk. Cél a Zero Waste. Semmit se küldjünk hulladéklerakóba. Ne pazaroljuk az energiát. Legyen a ma terméke a jövő alapanyaga. 3R, a millás körforgásos gazdaság a következik.
2: Na hát keresztülben megvizsgáljuk azt, hogy egy multicék hogyan áll át, vagy hogyan állítja át az autós lottáját a hagyományos meghajtásokról e-autókra, és hát nem másról, mint a Schneider electric lesz szó, és ez ezügyben beszélgetünk Ivanov Katalinál a Schneider Electric országos HR
3: vezetőjével. Jó reggelt kívánunk!
1: Jó reggelt kívánok!
3: Hát benne van a cég nevében, hogy electric, akkor ez azt jelenti, hogy tudti, hogy minden autó ami céges már villany hajtású
1: a Schneider elektriknél globális célként azt tűztük ki magunk elé, hogy 2030-ig minden vállalati autónkat elektromosra fogjuk cserélni. Aha. És természetesen ennek a célkitűzésnek ugye vannak fenntarthatóság és hatékonysági okai is, de a legfontosabb ezek közül, hogy 2025-re a karbonsemleges működés, 2030-ra pedig a nettó zéró széndiokszid kipocsátást szeretnénk elérni. És ugye elsőre ez a 2030 án távolinak tűnhet, de ez utána Magyarországon abszolút én járunk a kezdeményez, kezdeményezés megvalósításában. Az átállás, vagyis hogy robbanó motoros autókra Elektromosra cseréljük, nyilván minden országban helyi adottságok az infrastruktúra, uh-huh. meg az autóhasználati szokások figyelembevételével zajlik, de mi itt a magyar menedzsmentben határozottan üdvözöltük a kezdeményezést, és nagyon szorgalmaztuk, hogy ez a pilot projekt nálunk valósulhasson meg, és mi tesztelhessük, alakíthassuk ki az első folyamatot. Nagyon
3: jó, de mit szólnak ez a munkavállalók? Mert azért nem mindenki elektromos autó van, és hát ugye beszéltünk, hogy említetted a töltési infrastruktúra kérdés van, aki messzebb lakik, van, aki közelebb lakik, van, aki tudja tölteni, van, aki nem tudja, van, aki hisz magába a technológiába, van, aki csak benzingőzben tudja elképzelni az életét.
1: Ez pontosan így van. Itthon egyébként közel olyan 300 téges autót üzemeltetünk, és 70 elektromos autót már meg is rendeltünk, már fájítás alatt van, és 20 autó már meg is érkezett, és körülbelül még 20 fog érkezni a következő negyed évben. Ez azt jelenti, hogy jövő tavassza a gépkocsink negyed elektromos lesz. És igen, nem egyszerű, de azért iparágból és alapvető tevékenységünkből adódóan azért azt gondolom, hogy különös helyzetben vagyunk, mert ugye energiámenesmenttel foglalkozunk minden szinten, legyen szó lakossági fogyasztókról, vagy kisvállalatokról, legnagyobb ipari cégekről. Ugye mindenkinek abban segítünk, hogy hatékonyabban és fenntarthatóban tudjon működni. Emiatt azért azt kell, hogy mondjam, hogy a munkavállalóinknál fenntarthatósági kérdések, a környezet tudatos törekvés az átlagosnál azért erőteljesebben voltak jelen. De természetesen azért úgy indítottuk el a projektet, hogy felmértük a munkavállalóink hozzáállását az elektromos autókhoz, hogy hol állunk, mekkora szemléletváltásra lesz szükség a sikeresség érdekében. És egyébként örömmel azt tapasztaltuk, hogy a kollégáink még annál is nyitottabbak és érdeklődőbbek, de, hogy ezt uh-huh. elsőre gondoltuk, csak egy kis színes, hogy úgy kezdtük a projektet, hogy berendeltünk két elektromos autót, amit a munkatársak a hétvégére, vagy bármikor elvihettek, hogy kipróbálhassák, és mi voltunk a legjobban megve, be, hogy mekkora az érdeklődés, mert már az első pár napban betelt három hónap előre a foglalás.
3: Uh-huh. Egyébként ez némi életmódváltást is igényel, emiatt sem volt morgás.
1: Természetesen azért azokkal a munkavállalókkal kezdtük, akik nyitottak voltak. Uh-huh. Ugye a cégnél minden olyan munkavállaló, pozícióból vagy munkakörből adódóan céges autót használ, választhattak, hogy elektromos vagy hagyományos autót szeretnének, és ez független attól, hogy valakinek az autója életciklus alapján, mondjuk hol állt a cserélés szempontjából. Tehát volt olyan, akinek mondjuk egy évvel ezelőtt jött meg az új autója, de most dönthetett úgy, hogy elektromos autóra vált. Úgyhogy alapvetően ez egyelőre, bár azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon nagy az érdeklődést, és sokkal többen szeretnének elektromos autót, mint azt egyelőre megoldani tudjuk. Egyetlen olyan üzletágunk van az energia és a fenntarthatósági szolgáltatás központunk, ahol megléptük azt, hogy a válti autóhasználatra a közén mindenki automatikusan elektromos járművet kap, de nálunk ez egyáltalán nem negatív kényszer volt, éppen ellenkezőleg nagyon büszkék rá, hogy fenntarthatósági szakemberként szuper, hogy megy a tölt
2: és igen, a telephelyeken igen. esetleg vannak töltők, vagy kapnak egy térképet a dolgozók, hogy hol találnak töltőállomásokat, meg otthon töltik. Hogy, hogy megy ez? Ez is egy fontos ez ugye, ilyen... ez
1: a, Igen, ez a leg, legfontosabb része talán, hogy a megfelelő töltési lehetőségeket kialakítsuk. Ezen a területen lehető legteljesebb támogatást nyújtjuk a munkatársaknak, a budapesti központunk a garázsában elektromos töltővel ellátott parkolóhelyek találhatók, és az ele, elérhető töltők számát, ahogy az most fogtam, majd növekedik, folyamatosan bővíteni fogjuk, de természetesen nem csak Budapesten, hanem a vidéki telephelyeinken is rendelkezésre állnak töltők, illetve azoknak a kollégáknak, akik vállalják az otthoni töltés megoldását, saját otthoni töltőberendezéseket biztosítunk, és emellett magát a felszerelést és a beüzemeltetést is um, támogatjuk azoknak a költségét um, 120.000 forinttal, és utána a havi bérkiegészítést kapnak, ami nagyságrendileg két-három otthoni tölt ezzel ezer kilométer megtételére szükséges uh-huh. energia
3: otthoni történsét, ez annak állát um, Ez egy sikerstory, de mi nem hiszünk uh, a sikersztorikba, mert megkeseredett vénemberek vagyunk. Uh, nem lettek. engedünk el anélkül, hogy ne mondjál <gül> valami nehézséget, ami nem úgy ment, nem, nem úgy jött össze. Illetve még mindig kihívás. Igen.
1: Hát azért azt gondolom, hogy ha már minden technikai feltételt teljesítettünk, tehát töltés, autók szabályozások, kompenzációk, azért a legnagyobb feladat az lesz, hogy ez nem csak egy új eszköz, amit megkapnak a kollégák, nem egy új feladat, amit teljesíteni kell, hanem sokkal inkább egy szemléletváltást igényel a munkavállalóktól, mert egy másfajta tervezést, a szokások megváltoztatását, a jól megszokott rutinok megváltoztatását igényli, ami azért nem mindenki számára lesz könnyű, Ezért nagyon fontos, hogy az a autókra való átállás egy felelősen gondolkodó vállalat részéről azért ne egy egyszerű projekt legyen, hanem sokkal inkább egy változásmenedzsment. És azért ezen folyamatosan dolgozunk, ugye azt, hogy teszteltettük az autókat a kollégákkal, a, azoknak adtunk elsőként, akik erre nyitottak voltak, ők már azért ilyen nagyköveteivel váltak az elektromos autóknak, és azért ők is segítik már azokat a munkavállalókat, akik esetleg még két kételkednének abban, hogy ez valóban a, minden nap a um, nagyon életbe.
3: Érdek a hallgatókat, hogy milyen autót választottatok, vagy többféle modell fut, tehát egy kicsit így a gyakorlati részletek is. Hogyan szereztétek be? Stb, stb, stb. Többféle,
1: többféle modell közül választhatnak a munkatársak, és azért igyekeztünk a lehető legjobb kategóriában eléhető legjobb autókat választani. Pont azért, hogy az embereknek ugye a hatótávosság nagyon fontos volt, ezért azért olyan szempontokat választottunk ki, ami, ami segíti majd az általán.
3: Munkavállalóknál. Jó, oké, nagyon szépen köszönjük. És akkor további sok sikert ehhez a projekthez drukkolnak a hallgatók. És hogy jó hallani egy cégről, akit a környezet tudatosság és az ökonomia motivál, és nem a magas üzemanyagárak, meg az állami támogatás miatti költségcsökkentés. Hát Úgyhogy köszönjük szépen. köszönjük
2: szépen. Sok sikert a projekt továbbviteléhez, és köszönjük, hogy beszélgettünk. Szép napot
3: Köszönöm
1: szépen. szépen, szép napot.
2: Ivanov Katalinnal a Schneider Electric országos.
0: Vezetőjével beszélgettünk. A Körforgásos Gazdaság Több mint újrahasznosítás. Egy értékláncokon és iparágakon átívelő gazdasági modell, amelyben nincsenek hulladékok 3R A millás reggeli körforgásos gazdaság rovata hangzott el
2: Kaptunk-e üzeneteket?
3: Igen, e, például egy közlekedési hír is. A vezér utcában a csömöré előtt két autó összecsúszott, lesz dugó az Egres és a szuglóca között. Hogyan adóznak majd az elektromos autó magáhasználata után, erre valóban nem tértünk ki. Hát nem hiszem, hogy van differencia Igen. a Akinek adatós. nem jó, az elektromos, az V8-ast kap csak Igen. legyen hozzá Benya, írja Igen. a házi troll nevét próbálja megszolgálni, de ez egyelőre nagyon kevés, ennél tuszta jobbat és drága házi Igen. troll, úgyhogy köst fel azt az alsónemüt. Uh, aztán uh, lemaradtam valamiről, hogy most volt a tőzde hírek, igen. Hát igen, Tibor, igen, igen, mert a, az olajár sapkáról beszélgettünk a törzsde-blokk és alapszem lehét, hogy egy kicsit feldel. Ezért gyakorlatilag
2: elég. idáig felborult a sorrend, de innentől minden megy a, kerékvá, a megszokott kerékvágásba. Például jön jelenti, mit
3: tandi a hírekkel. Jonas,
2: mit tandi a hírekkel, ugye minden második héten, ez idáig, mert egyébként az utolsó epizódja jön az Epic Storiesnak. nak É, és uh, ami egyébként izgalmas témát feszegett majd, mert hogy mi miatt főhet a fejük az IT vezetőknek jövőre. Úgyhogy egy kicsit már egy kicsit. Semmi
3: miatt. 23-25, sem, minden, Jön okay? a világvége, nem lesz villany, benzin, stb., <gül> és akkor. <gül> és igazából nem kell, az nem kell, kell se törni igen, a fejük. Mert hogy nem fognak működni a számítógépes rendszerek. Így van. Se. És uh, ideje megtanulni, sörös üvegtából uh,
2: szakócát készíteni. Igen, és az óra második felében pedig a hazai villamos infrastruktúra fejlesztésének lehetőségeiről Na? beszélgetünk a színvenc- Kéletlen, hogy ez a két téma jön, egymás után. Villanyos itt, villanyos ott. Na kérem szépen a hírek után, tehát folytatjuk.